Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Before Shopify, were you wondering, where are my sales at? Now you're selling with Shopify, the global commerce platform supercharging your selling. You have no problem selling online, in person, on social media, and beyond. Gary, easy on the cha-ching. <clears throat> oh, sorry, but my Shopify sales are through the roof. Start selling with Shopify today and discover how millions of businesses around the world use Shopify to ignite their selling. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash listen. Shopify.com slash listen. Du lyssnar på avsnitt 45 av en förbannad podd om vej, tacksamma nördar och kassa superhjältefilmer med Sara Bergmark, Algren och Carl Jonsson. Sofia. Hej Katta, Sara och Kalle eller Karl. Nej, Kalle. Kalle. Jag är stenhård och kallar min son för Karl. Mm. Så att då kan jag skilja er med det. Ja, Vi har sällskap idag som ni förstår. Sitter jag tittar på mikrofonen mm. som att våra lyssnare faktiskt sitter där. Vi sitter på, i ett konferensrum på KTH mm. tillsammans med Sara Bergmark Elvgren och Karl Jonsson som är genierna bakom dig. Härligt att höra. Oh. Ja, det tog När vi läste den här för ett tag sedan och bara, ni måste vara med. Och nu sitter vi äntligen här. Ja, och vi har båda läst om boken faktiskt. Ja, oh, vad kul. Mm. Uh, mm. Guldstjärna. Och nu har ni Tack. ångrat er. <laughs> så, så ni kan så. Ja. <laughs> Nej, sannoliken inte. Men vi börjar med, vad är ni förbannade på just nu? Alltså, gre- grejen är så att jag, jag är väldigt, alltså, jag är lite så här känslärs ökänd för mm. mina arga rants. Mm. När jag blir liksom arg på någonting. Ofta så här popkulturellt för mig uh-huh. som egentligen inte är så allvarligt. Liksom. Eh, men nu på sistone har jag känt lite att jag har varit för... Eh, jag har inte riktigt brytt mig så mycket som jag brukar. För jag, or- jag har inte riktigt orkat. Liksom. Det är så mycket så här, som händer och jag har haft mycket jobb och ja, så mycket skit i världen. Men, men så blev jag faktiskt arg <laughs> häromdagen. Men då så hände det. Ja, nej men, och, 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 det, och då blev jag arg när jag såg trailern till Blade Runner 2049. Just det, ja. den hade du delat på Facebook. Ja. Men jag klickade aldrig på den. Nej, nej? nej jag var glad för det. <laughs> <laughs> nej men alltså, jag, det här är ju då, för de som inte vet så är det en, en uppföljare till mm. Ridley Scotts Blade Runner som kom ut. Eh, 81 var det 80. Mm. Ja. Eh, och, eh, och den är regisserad av Denis Villeneuve som regisserade Rival bland annat. 
och Ryan Gosling spelar huvudrollen. Eh, Harrison Ford dyker även upp. Eh, och, eh, och det liksom handlar då vad som har hänt 30 år senare. För Blade Runner utspelar sig eh, 2019 då. Mm-hmm. Vilket är ganska roligt eftersom vi snart är där. Liksom. Var är de flygande bilarna? Ja, vi är i framtiden. Ja. Och, och, och grejen är så att jag älskar Blade Runner. Mm. Det, är en, det är en sån här film som... Jag ser om typ en gång om året. Och jag vet att många tycker att den är seg och så vidare. Obs, man måste se Directors Cut. Det är väldigt viktigt. Det eh, vill bara stoppa in det. Men eh, kalla inte sett Directors Cut. Och det, här, det här var också jobbigt. Jag blev lite, jag blev lite arg på det också. Så det blev nästan ingen bok? Ja, nej, det fick veta det häromdagen först. Ah, okay, aj, ja. <laughs> det kommer ingen uppföljning. Precis. Nej, men... Eh, eh, då är det så här, känner man sig starkt för någonting Då kan det bli lite så här känsligt typ, mm. När det ska komma en remake eller reboot Eller uppföljning oh. eller. Men jag, jag brukar inte bry mig så himla mycket ändå liksom. Jag älskar Alien Jag älskar mm. Aliens Men typ när Prometheus kom, den sög Alltså jag blev upprörd Men det var mer så att jag blev upprörd för att de hade gjort en dålig film De kastade bort det Men jag kände liksom inte så här aj min själ Nej men när jag såg den här trailern så kände jag Aj, min själ <laughs> Jag har fortfarande inte sett den Nej, men det är så här eh, Villeneuve är väldigt visuell Den mm. är väldigt snygg Alltså den är verkligen, det är otroligt så här, Fina färger och det är så här, Coola vinklar och allting och sånt Men den är bara så jäkla Död och steril Och, och man bara ser de här skådisarna Och Harrison Ford som jag Som var en av mina så här, första kärlekar mm. verkligen, Och som jag, jag har ett såhär ett signerat porträtt av honom oh. med hans autograf som jag fick när jag var tio. Oh. Um, men jag är ju så här, jag är ju av skolan, han borde ju bara lagt ner för, alltså för länge sedan för att han verkar ju hata sitt jobb. Alltså, så fort han dyker upp så här på filmduken så man ser bara han är så här. Jag vill bara åka hem och dricka rövin och flyga ur mitt flygplan och typ hänga med Kalista. Typ. Man ser ju verkligen att han bara, ja oh, men det är klart, så här, jag måste ju betala för flygplansbränslet. <laughs> Försäkringskostnaderna. Ja, precis. De vill ha höga nu. Allt han vill och gå i pension. Ja, men, ja det kostar men, att flyga. Ja, men det känns ju lite så. Typ. Så, att, så dels när han dyker upp där och, och jag tycker ju att han är helt underbar i den här rollen från början. Och så alltså, ja. kommer han där igen och, och, och det förstör också en väldigt stor plottpoint i originalfilmen som kanske inte ska spoila men eh, att han liksom har åldrats och så vidare. Eh, men det kanske finns någon förklaring. Vad vet jag? Men säkert. Det, ja, säkert. Det finns säkert någon säkert. Arnold ser jättegammal ut i senaste Terminator-filmen. Ja. Den har jag ju bara förklarat. Ja, no, jag vill inte se den. Den ska tydligen vara så dålig, den är rolig. Ja, men alltså, jag blev så arg, för där blev jag också riktigt arg ja. över vad de gjorde med Sarah Connor. Ja. För att hon var ju, blev ju så där smala, snygga tjejen, medan hon i Terminator 2 och ettan liksom var fräsig. Ja, visst. Ja, det här gud, ja. Alltså, hon är typ min moderförebild i ja. P2. Ja, men alltså, Linda Hamilton. Jag försöker alltid uppmuntra min fru och säga, bara, kanske, hon bara, vad ska jag på mig? Så jag bara, men kanske något svart, så är han typ tanktopp, liksom. Så har jag satt upp en pull-up bar här. Så ja, svarta jeans, kanske någon sån här combat. Vi, vi har ju definitivt influerats av Linda Hamilton med flera så här hjältinnor mm. med den eran. Men, men i alla fall så kände jag när jag såg det här att eh, jag, jag blev arg, jag blev ledsen för jag bara känner att det var som vilken actionfilm som helst. Ja. Det var jättetönt i dialog. Och så här, jag kan älska tönt i dialog under rätta omständigheter. Mm. Men i det här fallet var det här liksom, det var töntigt på det här sättet att det var så självhögtidligt också. För den första filmen är ju en noir-rulle. Det är liksom mm. en snutfilm kan man säga. Mm. Men det är framtiden. Och så tar den upp en massa frågor om så här, eh, artificiell intelligens och 
typ ja, liksom de stora frågorna man ska säga. Men det är inte en film som säger så här: Honey, vi tar upp de stora frågorna här förresten. Det här är en smart science fiction film. Eh, obs! Och det kändes verkligen som att det var precis det som den här trailern gjorde. Mm. Ja, men det är lite där Christopher Nolan-fenomenet alltså bara nu är vi jätteallvarliga fast mm. eh, vi har inte så mycket täckning för det men det är väldigt, väldigt allvarligt allting också. Och, och jag blir så himla det bara känns tråkigt och så de här plastiga ansikterna mm. och jag bara känner så här, jag vill ha så här mitten av 80-talet, man så fina hudtoner och de är så här svettiga och det är så här fina, det ser ut som levande människor. Mm. Men ja. det är väldigt ofta nu som man bara känner att de ser bara ut som att de kommer från en fabrik. Och det, ja. Man skulle ju kunna säga då att det är en poäng med det i Blade Runner eftersom det handlar om androider. Mm. Men, <laughs> men det är på fel sätt. Fel. Och så är Jared lite med. Ja. Och han har så här blindlinser och typ överspelar. Ja, och spräcker lite så här på halsen ja. så tittar lite upp. Botten, ja. vet, mot, så taket men, med sina blinda ögon. Men har Jared Jared, det är lite first, first name terms med honom. Ja. Mm. Har han fungerat i någon roll sedan efter mitt så kallade liv? Ja, men usch vad jobbig den är. Ja, det är en jobbig film. Ja, jag minns ja den jo, men den är, den är jättebra. Jag såg ju den här Suicide Squad. Oh, God, ja. Jag också. Ja, ja. Och det kan man ju fråga sig. Hur kan det komma sig att tre av oss har sett den? Alltså, fast vi visste att den skulle vara så dålig. Alla vet ju att den är dålig för alla säger att den är dålig, men samtidigt så hoppet finns ju där. Ja, men alltså man gillar ju också en bra action. Alltså jag ja. gillar ju superhjältar. Mm. Men jag tycker ju ofta att de här superhjältefilmerna är ganska tråkiga. Det är mm. det som är mitt största problem med dem. Alltså man sitter mm. ofta av väldigt mycket tid. Ja, ja. Jag gillade inte Ant-Man. Den, den tycker jag var oh, ganska den, kul. Den, den ja. tycker jag har hört många, ja, ja. Så säger Det är som en trevlig barnfilm liksom. <laughs> ja, jag gillar ju jag gillar ju Thor. Ja, Thor gillar jag också. Ja, ja. Thor är väldigt på. mycket. Och X-Men-filmerna älskar jag. Mm. Um, jag gillar ju teatrala i Thor. Så Asgård och oh. sådär. Alltså det är väldigt såhär. Och jag gillar Chris Hemsworth. Det tycker jag är skitbra. Ja, jättebra. Och vacker. Uh, Ja. <laughs> och bra. Ja. Bra. Men framför allt bra. Ja, jag tycker inte om att objektifiera människor. Han har slankt media. Det är det hans proportioner är egendomliga så. Ja. Men sen så är det skittufft att han har sin jättehammare. Ja. Ja. Uh, vad är du förbannad på? Jag, jag vill liksom bygga vidare på, på Saras resonemang och lägga över skulden på de tacksamma nördarna. Ja. Mm. Uh, det här är också en favorit variant jag har. För, uh, jag, jag har liksom... Nu känner jag genast att jag bara vill förklara mig. <laughs> Kanske får göra det. Ja, ja, men jag, jag har um, läst en, en sajt som heter Ain't It Cool News uh, mm. på internet sedan jag var liksom 20 eller någonting. Jag kommer ihåg att jag kom dit via TheOneRing.net. Jag följde mm. inspelningen i ett par år innan första såg de ringen filmen. Mm. Och så Ain't It Cool, det var mycket av deras nyheter som kom därifrån. Så då var, fick jag upp ögonen på den. Och jag tror jag kom in på Ain't It Cool under dess glanstider. Det är en, en, en sån nörd som heter Harry Knowles som är lite kändisnörd nästan. Från Austin i Texas som driver den här sajten. Och en gång i tiden så fanns det ganska mycket energi där. Det var kul och den kände för sina talkbacks. Alltså de här långa diskussionstrådarna mm. efter varje artikel. Det handlar alltså om, om filmnyheter. Men även lite serier och sådär. Och de här nördarna, alltså det, det är lite som att ta pulsen på nördkulturen. Även om det är väldigt eh, grabbigt, väldigt manligt där. Så, så, så får man ändå en känsla av vad liksom nördar i Amerika pratar om. Mm. Och en tendens som jag stört mig på länge, länge, länge. Och som nu liksom verkligen börjar bli ett problem. Det är nördarnas stora tacksamhet över 
liksom alla hovor som de får. De står verkligen på knä. Gud vad jag älskar att du verkligen sa hovor. Du pratar som en salm. I love it. <laughs> ja, de står verkligen på knä och gapar liksom och ser uppåt mot den industri. Ja. Och, och, och varje gång de får liksom skitslängt i ansiktet, vilket sker varje dag nu för tiden, så... Så, och då med lång... skit menar vi då en dålig film som ja. så, 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 så tittar de på varandra och så säger de Vi ska ändå vara tacksamma <laughs> För Nej. att minns Att det, vi lever i undrens tid ja. För att När vi var barn Men man tyckte annat Vi var jättetentiga som gillade superhjälter Och sånt där ja, bla, Och de bla, enda superhjältefilmer som fanns De var superduperdåliga okay. Jag tar inte åt mig Vill jag bara in <laughs> Kommer ni ihåg Captain America från 93? Oj, oj, oj. Dräkten var av gummi. Och så, så, här, så kommer de ihåg hur sämst allting var. Och så tänker de, tänk vad mycket pengar de här filmerna har kostat. Vad de har gjort för oss. Ja, ja men vad fan. Ja, nej, men jag, jag håller med. Jag instämmer. Jag kan bli ganska less på det där också. Och det är någonting med vår generation tror jag också. Nej, ni födda? Eh, 78, 76. Ja. Och du, mm. 80 ja, vi är 80. Mm. Så vi är typ samma liksom. Mm. Att det är någonting just att gillade man såna här saker när man växte upp när vi gjorde så fanns det ju inte så mycket. Nej. Och, 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 och man var lite konstig och internet var, hade inte riktigt slagit igenom och man hade hittat inte riktigt varandra på samma sätt. Men det är som att ibland ska jag känna att folk i vår ålder nästan som att de har glömt bort att nu är liksom det här en mega stor industri. Ja. Mm. Alltså... Och, och nostalgin i sig är en, en säljpoäng. Det är liksom ja. en av, av boxarna de mm. kryssar av. När ja, de liksom... och så hela det här tankesättet att man ska vara nöjd för att det är bättre än när det var sämre. Ja. Jag kan inte applicera det på någonting överhuvudtaget. Varför ska man vara nöjd när man kan vara missnöjd? Ja, men, och, och det här, den här tendensen finns så väldigt mycket... Så grundade en förbannad ja. Men den här tendensen finns väldigt mycket tv-spel också. Ja. Att det är samma sak. Att det är så här, som var ju så hopplösa på, på 90-talet mm. då, till många mm. tv-spel. Och vilket de inte var. Men, men det, det är klart att det, det var lägre kvalitet generellt. Så här. Och, och därför ska vi då vara tacksamma över... Vilket jävla manus som helst nu för tiden. Mm. Bara för att det finns lite fler trådar. Och, och att karaktärerna har någon som helst jävla backstory. Mm. Ja, nej. Men det är fortfarande är liksom, eh, otroligt förutsägbart. Och oftast är slentrian-sexistiskt. Har mm. samma problem med liksom, eh, representation och rasism. Mm. Som, som finns inom tv och film. Och det är liksom det här... Ja, det, det, och, och ändå då så, och alla säger så här, ja fast titta vad snygg grafik det är och tänk hur dåligt det var förr ja. och det är lite samma sak i film och jag tycker verkligen det är dags att liksom börja kräva lite mer liksom kvalle mm. därför att vi är ju vuxna det är det som är lite poängen också mm, mm. att det här görs inte för barn längre utan det är som att de gör barnfilm för vuxna, då säger man så här, åh titta på Force Awakens den är så seriös, den är liksom lite seriös för att man fick se lite blod på tandavtryck och så här, ba, ba, ba. Och därför är den liksom som att den hade då automatiskt högre ja. verkshöjd mm. och liksom tar sin publik på större allvar. Man bara, nej, 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 nej. nej. Det handlar om att du var barn när den första filmen kom och den var gjord för, för så att den var barnvänlig. Mm. Mm. Och de vet att du köper biljetter för att du såg den som barn till samma person. Du säljer till samma person. Ja. Det är därför den är lite vuxen. Det tar med dina barn och för ja. barn idag får också se lite mer än vad barn då fick. Ja, ja. och så berättar du för ja, dina ja. barn att nu kommer det något heligt här som du ska <laughs> sätta, sätta dig på knä och ta emot <laughs> hovorna. <laughs> Men alltså, 
Ja, men det här hänger lite ihop också med en annan grej som jag blir förbannad på. Och det är, vi pratar bara om oseriösa grejer vi blir förbannade på idag. Ja, men det, är, det är det här härliga cirkelresonemanget som man ofta hamnar i med nördkillar. Där mm. det är typ till exempel jag såg Logan. Och jag gillade den verkligen inte. Jag tycker den var jättedålig. Ja. Alltså verkligen undermålig. Och den är en av, oh, här kan man verkligen se att superhjältegenren oh. utvecklas och är på väg någonstans. Så att Nej. den har mognat. Nej, den är så Eller vänta dålig. nu, jag såg också, jag tyckte den var ganska okej okay ändå. Men jag, jag har inte jag, sett den, ska jag säga. Uh. Folk hade ju dissat den så mycket i mitt jag flöde. Jag, jag okay. uh, och jag vägrar vara mainstream, så jag bara, jag gillar. Nej, men alltså, du vet då... att den gick jättebra i USA, så du kan inte bli min mainstream. <laughs> Nej, men då var jag förberedd på att det skulle vara så kaosdålig. Men sen sen jag såg jag den så jag tyckte att den var helt okej. Okay. Nej, jag tyckte det var en brandsluckad slutande backe ut för alltså. Mm, alltså mm, den... och jag gillar att han fick åldras lite och så där. Alltså, det tycker jag så här. Ja, men bas... alltså, man själv känner sig tog... gammal. Ja. Wolverine också. Men det var ju liksom <laughs> inte så här jag, alltså jag, kan, jag kan hålla en halvtimmes lång rant om varför det var Logan var dålig film liksom. Men jag tyckte att det var ett jättedåligt manus bland annat. Alltså mm. det var verkligen jätteogenomtänkt. Det kändes till exempel att göra en road movie där man inte skapar någon känsla av geografi, av mm. tid eller avstånd. Alltså det jag det säger är ju kriminellt. Ja. Och att hans och hennes relation inte utvecklades. Den var liksom bara, han var bara så otrevlig mot henne hela tiden. Det var som att de använde samma manusknep hela tiden. Mm. Att det var så här som att hon gjorde något gulligt. Och så var han så här grumpy mot henne när man trodde att hans hjärta skulle smälta. Mm. Och att det var hela tiden det de spelade på. Men till slut var det så här, men nu borde de börja närma sig varandra och vi ska bry sig om det här. Plus en massa andra saker där fruktansvärda är scenen hos den här svarta familjen. Ja, okay, alltså, ja man bara, nej. Ja, den hade ju sina brister. <laughs> men, men kontentan var då i alla fall så, här, så blir jag också så här provocerad. För då, då vet man också att de här, det hamnar ju i en sån här diskussion med dem. Så bara, ja. Och obs när personen lyssnar, det här är inte riktat mot dig. <laughs> Utan det här är ett beteende som är råkat ut för många gånger. Så här, den personen säger så här. Ja, ah, äntligen har den blivit vuxen Superhjältefilmen, det här är på allvar Ja, ah, okej, okay. då säger jag så här, Men jag tycker inte den här filmen är bra För, mm. jag, ah, för jag tycker inte den håller Ja, ah, men det, det är för att du Du vill att det ska vara som X-Men-filmerna Jag bara, jag gillar inte X-Men-filmerna så mycket ens Och jag har ingen relation till Logan Jag tycker inte det här var en bra film mm. Och jag tycker inte att den är vuxen, jag tycker den är extremt ogenomtänkt Och pubertal, liksom eh, Bara för att det är mer våld så tycker jag inte det är mer vuxet du kan ju inte ta det på allvar, det är en superhjältefilm. Man bara, eh, eh, vänta nu, var var vi började någonstans Och det här händer hela tiden, hela tiden, typ som The Forest Awakens, alltså, som inte jag gillade så mycket heller. Så var också så här, folk bara, den har blivit vuxen typ. Jag var ja ah, fast jag tyckte det här och det här och det här. Du kan ju inte ta det på allvar, man bara, men... Uh. Ja. Jag tar underhållning på allvar Jag gör verkligen Ja, ja, ja men med all rätt Ja jag tycker jag. man ska göra det För att jag ja. menar, när det är bra så är det så jävla ja, är det, är det bra Så är det som Mad Max Fury Road Jag såg den Jag bara, där kände jag Jag lever i underens tid ja, När jag satt ja, ja. i grafen så här. Ja, jag såg den var jättebra Och så såg jag den med mina brorsor Och jag bara, nu har ni toppraffel Toppraffel Och de var lite Och de tycker jag är sjukt jobbigt när folk ja. inte håller med. Ja, men, jo, men de förstår inte heller Nej. på djupet Nej, vad den här precis, filmen betyder. Nej. Tänk eh. på det, för vi vet att ni lyssnar. Ja. Ja. I wish, håller jag på att säga. Eh, vi såg faktiskt om eller jag somnade på soffan, men vi försökte se om den igår. Mm. Eh, bara 
kul att vi nämnde den. Mm. Jag såg den två gånger på bio. Ja. Mm. Jag har köpt jag, den på um, Blu-ray. Men jag, jag köpte den på Blu-ray Men jag har faktiskt för... sparat liksom att se om den. För ja. just det här småbarnsföräldralivet gör ju att man ska vara trött. Och och så mm. Jag vill verkligen ha en sån här filmkväll med den. Jag vill inte bara slentrian se den. Den är värd liksom. så mycket mer. För jag vill uppleva mm. det där som jag gjorde på bion. Ja, men ni vet, första gången man får se den här äh, elgitarristen och den sprutar eld och de här ta- taikotrummen eller vad det heter. Alltså, ja. Den, den äh, Plus känns att... som under. Och när han ger henne sitt blod. Ja. Det är så vackert. Och jag, jag grät. Så gärna raka av mig håret. Jag ja. blev så här löjligt inspirerad ja, så... av och jag bara, gud jag ska raka av mig att hår. Och så bra look. Ja. ja, verkligen. Så fantastiskt. Sen så testar man de här frisyrapparna och bara, hur skulle jag säga det? <laughs> Nej, 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 kanske nej. inte en på När hon kommer fram och träffar sin jämne, den här kvinnan mm. i öknen och de gör så här och säger, uff, jag får så mycket rysningar att det får rysningar upp i hårbotten. Ja. Nej, det är så bra. Gud, ja, men, och, de är nog nästan mina favoriter tror ja. jag. Där, att ja. de är så jävla hårda. De tanterna. Gamla, alltså jag gillar mm. när gamla får vara med. Det bästa var ju att ja, min, min mamma gick ju så såg Fury liksom. mm. mm. Road innan jag hann se den. Så här. Hon bara, jag ska gå på bio kväll med min kompis. Och hon är över 70 nu. Um, och jag bara, vad ska vi se? Ja, Mad Max Fury Road. Så okej, okay, ja, den kommer du nog gilla. Så jag, för jag trodde det. Och hon älskade den ju. Men hon bara, det var bara en sak som var dålig. Det var för att jag fick lite kramp i benet. För jag satt och bromsade så mycket. <laughs> Ja, jag blev besviken för att min pappa inte gillar den För att han är väldigt förtjust i Mad Max 2 Och det är jag som har lurat honom Jag vet att han kommer aldrig lyssna på det här, så det så här. Men någon gång sa jag till honom för jag vill få honom att se Och det är någonting jag har hört någonstans Men jag tror inte på det själv ja. För jag vill få honom att se Mad Max 2 Som jag tycker jättemycket om Alltså The Road Warrior Att jag sa såhär, men det är en av Bergmans favoritfilmer Ja, min kompis såg den på bio samtidigt som Bergman Är det sant? Ja för, alltså när den Så var han ute och gillar Ja, han hade väl suttit med någon keps några rader fram. På men då kanske det är en av hans favoritfilmer. Jag har ju ja, hört det någonstans. Jag såg ju typ allt. Ja. Där man. Ja. Men... men att det skulle vara en hans speciella utvalda lilla diamant. Och, då, och så min pappa, ja, det är inte så att min fars är så liksom, bergmantok eller någonting. Men, men han, det gav honom ändå liksom, ja. incitament. Mm. Så här, ja, men den här ska jag verkligen ge en chans. Mm. Och, och han uppskattade den jätte, jättemycket. <laughs> vilket gör mig jätteglad. Mm. För det, man letar efter sådana kontaktytor med sina föräldrar. <laughs> uh, och så har han liksom sagt det sen dess här, att när vi pratar om film och, och han kanske känner sig lite exkluderad så där, som, som man kan göra när man inte hänger med, så kan han liksom dyka in ibland och bara, vet ni en riktigt bra film? Det är ju Mad Max 2 The Road Warrior Den, så, äh. var, Jag och min partner vi kanske aldrig har spelat ihop eh, på grund av den filmen eller vi mm. fortsatte ju vara ihop men jag älskade inte den tillräckligt mycket när han verkligen var så här skulle visa den för mig ah. eh, Det är så verkligen jobbigt Som jag hade med fru när jag visade en Starship Trooper mm. så så här, Hur kan du inte se det jag ser? Alltså. <laughs> hur ska vi kunna fortsätta? <laughs> ja. Det är som jag har det nu hemma mm. <laughs> när jag tvingar min man att titta på Buffy Ah. Fast vi har ändå kommit nu till säsong tre Och nu han, kan vi inte sätta på ett avsnitt till ja. mm. Jo ja, men man, det, man måste ju ta det. sig förbi Man måste ta ja. sig förbi Jag brukar ju säga, jag har ju dragit ner väldigt många i Buffy Trusted mm. Jag brukar alltid säga så här. Om du inte gillar den typ i mitten av säsong två mm. Då kan du sluta titta ja, Men man måste ge den en chans ja. Första säsongen det är, liksom, ja. Ja, det är en väldigt mycket första säsong Men sen så in en bit i säsong två mm. Och då brukar det släppa för de allra flesta ja, Ända tills den här år. skitjobbiga människan kommer Harmony eller Melody Eller vad ni heter som jag Harmony. inte gillar Harmony. Nej, Nej men 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 det, 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 det är en Harmony 
Nej, nej, alltså hon som är typ någon lilla syster. Nej, då. Ja. Oh, då. Jag gillar då. Nej, men ingen fel på då. Nej, jag blir alltså, jätteglad att jobbig, men jag gillar att hon är jobbig. Ja, hon är jag tycker jag gillar den skådespelaren också. Mm. Nej, jag uh. Och sen så jag älskar jag musikalen. Hon är jobbig för att hon är en jobbig tonåring. Mm. Mm. Så jag hon gör mig förbannad. <laughs> jag gillar ju alla i Buffy. Jag är väldigt jag svårt att, att liksom singla ut någon som jag inte tycker om. Sander. Ja, nej, så jag gillar honom med. Fast jag kanske inte gillar han som spelar honom. Jag gillar liksom Retrospekt, men, ja. <laughs> ja just det, han åkte in för någonting nu igen va? Ja, Nej, gör han inte. Jag gillar Faith. Ja, gillar inte Sander. Alltså. Mm. Jag tycker men... att jag honom första gången jag såg Buffy, men jag pratar mycket om det här i andra sammanhang. Men, <laughs> men, men, men sen när jag såg om Buffy så var jag så här, hur kunde jag gilla Sander? Typ, som han är mot Buffy när hon kommer tillbaka i början av säsong I början. tre. Ja, alltså, jag, 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 mm. liksom, jag skulle inte ha släppt den människan i närheten Nej, i mitt han är liv riktigt, riktigt efter det. Usch. Ja, och efter usch. vad han har gjort också i slutet mm. av säsong två. Mm. Ja, verkligen usch. Usch, usch. Och speciellt när han sen hetsar då när Angel kommer tillbaka. Och ja. han är så misstänksam och ska... Nej, Nej. usch. Nej, nu tycker jag inte heller. Ja, jag är lätt påverkad. <laughs> Är det där du är förbannad över den här veckan? Ja, nu blev jag förbannad. Jag, jag är fortfarande förbannad på folk på pendeltågen. Ja, men det är man ju alltid. Förra, förra avsnittet så var jag väldigt förbannad på folk som hånglar och saliverar mycket mm. på pendeltågen bredvid mig i mitt öra. Ja, det tycker jag är lite jobbigt. Ja, men nej. nu så utökade jag det att vara förbannad på alla right. runt omkring mig. För jag mm. försökte lyssna på en ljudbok och folk pratade högt och luktade illa. Och jag kände att nej. Mm. Nej, snart börjar jag gå. Noise reduction lurar. Det har jag inga. Jag har iPhone lurar och Nej. de är ju liksom det släpper ju in allt. Men du borde ju skaffa såna för mm. du kommer göra ditt liv mycket lättare. Ja, och en sån här liten check näsklämma. Ja, för det är på huvudet så jag slipper se folk runt omkring mig. jag var ju kränkt över en quiz förra veckan. Jag var nämligen med en quiz på Medelhavsmuseet. Mm-hmm. och det var ganska stora lag förutom min och min, min kompis lag. Vi var bara två. Mm. Och vi kom ändå trea. Mm. Och vi googlade inte. Det är jag helt säker på att de andra gjorde. Jag är inte en dålig förlorare. <laughs> Nej. Och vi kom trea. Och vi fick inget pris. Men de som kom sist fick pris. Va? Eller hur? <laughs> Eller hur? Vadå? Detta är fortfarande där. Jag Varför vet. fick de pris? <laughs> Eller hur? Jag tror det kallas tröstpris. <laughs> jag tycker, jag tycker att det kan vara en fin grej. För Stockholms finquiz som jag inte varit på ett tag nu. Men... Där brukar de dela ut till sista, de som kommer sist, mm. som ett, som ett så här uppmuntringspris. Liksom. Kom gärna tillbaka, alltså för de kör ja. ju liksom så här regelbundet. Ja. Men ja, där, ja. Tror jag någon, där tror jag man skulle antagligen bli typ kölhalad om man googlade för att det är sån nörd, mm. nördstämning mm. För folk googlade på senaste quizet vi var på också. Vilket får mig till att vara förbannad på den här mm. veckan, och det var att vi var ju på ett... Det var vuxna människor som fuskar. Eller ja. Och helt öppet. Nej, det, också. De var liksom det är ju helt sjukt Twin Peaks quiz var vi på och det gör... Var det på etnografiskt? Ja. Ja. ja Och jag har ju nördat ganska mycket över Twin Peaks Men jag är ganska dålig nörd för jag har så jäkla dåligt minne mm. uh, så det, det jag liksom lärde mig När, ja, när jag var 14 Till 12 var jag kanske när det kom uh, Några saker satte sig Och sen så kan jag liksom inte lära om saker mm. Alltså vissa saker kan jag Och sen så annat är sånt här Det bara liksom rinner ut i småbarn och bakfyller och allt Jag vet inte mm. vad som har hänt genom åren uh, Och så ska det vara quiz Och jag var lite så här. Jo, jo. Katta, nu ska jag visa dig här Vad fria kan eh, Och vi vann ju då inte Nej. Eftersom att det var vissa frågor Som jag dels trodde det var en kuggfråga När de frågar hur många som det står Bor i Twin Peaks på skylten 
eh, i början av första avsnittet. Mm. Och jag bara, kuggfrågar, det står ingen. Och sen bara, står ju visst. Oops. <laughs> Hur många är det? Är det 37 021? Det är någonting... <laughs> 50... Jag har ingen aning för 51, jag har inte hållit om det inte liksom. ja, Men vi Sorry såg att folk googlar <laughs> Om någon av er lyssnar på det här Vi såg er uh, Shame on you ja och, sen bara, ja och sen så var det då tre lag Som hade alla rätt Och jag bara jo jo nu kommer det Och så läser de upp tre namn på några som inte vi kände till Och då sa jag till Katta så här, Katta kommer du gå <laughs> Då reste vi oss upp och bara gick ut genom rummet Inte för att jag är en dålig förlorare Utan för att jag tycker så illa om fusk mm. Och också att bussen Sen, 1201. Mm. Ja, så var det. Mm. I alla fall. Jag tycker att det var upprörande. Jag håller med. Tack. Jag är också arg och era vägnar. Ja, precis. Mm. Och vi fick inget tröst. Och jag säger till er fuskare, kom aldrig till Stockholms filmquiz. Nej. För att, det blir ni utkastade. Ja. aldrig vinna. Med huvudet före. Mm. 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 Uh, I alla fall. Ni har ju skrivit en bok tillsammans. Ja, Ett seri- inte, man kan inte säga seriemagasin. För då tänker jag att det ska vara serieroman Precis, ja. en serieroman Det låter bra ja. mm. Som är skitbra Ja <laughs> Tack <laughs> Men alltså, nu, nu vill jag veta för När jag började googla efter, Jag hade inte hört talas om Vej innan Men mm. jag inser att Vej har ju funnits innan Innan Vej fanns i bokform jo. Mm. Berätta, berätta om mm. Vej Ja, nej men alltså, Kalle och jag lärde känna varandra när var det nu? 2009? Mm, tror jag. Ja, ja precis. Ja, och vi lärde känna varandra innan. Jag kommer ihåg att du, Marfan Ulta släpptes, min första bok släpptes 2010. Ja. Och då var vi redan liksom bekanta på, på nätet precis. i alla fall. Precis, jag kunde inte komma på din releasefest. Ja. Eh, då, vi lärde känna varandra genom Levan Akin som mm. regisserade cirkeln. Mm. Eh, och... Eh, och sen så började vi ha som en filmklubb tillsammans med några andra. Där vi kollade på mycket så här, ja men så här skräck och, mm. och fantasy och, och ibland lite så här dålig fast rolig film och så vidare. Eh, och sen så, så fick jag höra då att de skulle starta upp det här magasinet Utopi-magasin. Som var som en så här återkommande ja, seriemagasin helt enkelt som skulle ha som massa följetonger och i sig. vi ville skapa en, en, ett seriemagasin för äventyrserier i Sverige. Mm. Alltså så sci-fi och fantasy mm. och allt. Som Galago fast ja. med fantastik. Liksom. Ja, för det finns ju inte. Nej. Liksom, någon sån plattform. Mm. Så någonstans där, där man kan publiceras. För oss som det gänget liksom, som skapar den här tidningen så mm. var det ju för vår egen skull såklart också att vi ville publiceras löpande för mm. när man gör så långa böcker så så är man ju borta ganska länge. Det tar lång tid att göra en seriebok. Mm. De flesta tar liksom minst två år på sig. Ja. Eh, ibland fem. <laughs> och då, då, det är ett att hålla sig aktuell då. På mm. som följt om. Tänkte vi. Klipp till. Nej men. Och då så, så kom jag ihåg att. Kalle skulle ju då. Ha en sån här följetong med i den. Så jag fick läsa manuset till den. Oj, oj, oj. Och det, så sågade jag det. <laughs> Ouch! Eh, nej men eh, det, det var liksom... Eh, det fanns ju element där som var bra. Men det här, det här är lite så allmänt råd och, och till alla. Och också som jag själv har märkt hos mig själv. Att just det här att man ibland krånglar till det så mycket för sig mm. själv. Och eh, att man försöker göra någonting utifrån en idé om att man vill typ... Eh, Ja, men liksom så här, 
man, egentligen, man kanske egentligen går igång på en sak men då vill man inte gå på det första utan då tänker man typ fyra steg till och ser plötsligt att man är ganska långt bort från det som man själv brinner för bara för att man känner att men det här som är precis här framför mig det är ju det är för uppenbart så jag, jag måste typ göra det här här borta mm. och så blir det bara ganska tråkigt och, och liksom dött egentligen mm. och en konstruktion väldigt mycket ja väldigt mycket en konstruktion och också det här att och också med tempo i berättande just att Ja, men jag kommer ihåg att vi, vi satt på min balkong där och pratade. Jag var så här, men det känns som att det här är, liksom, är det här första delen för att hur långt ska den vara egentligen? Ska det vara så här, typ 40 böcker? För att mm. hur lång tid kommer det ta innan någonting händer? Mm. Liksom. Ja, men, men du var ju inte så knäckt. Nej. Det var jag grävt det hela. Ja, det var ju ett väldigt mödosamt manusarbete. Och jag tror jag var inne i en sån liksom process när man verkligen inte riktigt själv vet om det här är bra eller inte. Mm. Om det här är någonting. Utan det är bara det att man kommittar. Man och, 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 och då tänker man ju, speciellt när jag var yngre, för det här var ju faktiskt några år sedan. Mm. Så, så var jag liksom så här, att när jag väl tagit mig an någonting, då gav jag mig fan på det verkligen. Att då ska det genomföras och då får man inte ge upp. Det får mm. man inte, det är förbjudet liksom. Och jag skrev och skrev och jag ritade och ritade. Och det fanns ju mycket glädje i det också. Mm. För vissa scener var jag nöjd med. Och miljöerna kunde jag gå igång på. Och jag, jag fick liksom feeling för karaktärerna ändå. För att jag... Jag har en, en livlig fantasi Så att det, även om de säkert var kastskrivna Många av dem så, så för mig var de ändå levande Så att jag kunde ändå liksom och, det, och, och, och på den tiden var jag också väldigt övertygad om Att fick man en känsla när man skrev Då betyder det att det var bra mm. eh, Och det är jag inte alls lika säker på <laughs> Längre att, att, att det är en jävla direkt Fråga James, Jag tror att hon har haft jättemycket känslor När hon skrev och skrev Oh my Mr. Gray <laughs> Nej, men det är fan, jag har inte pengar på banken. Ja, ja. Men bra är det inte. Du är på att mena med bra, effektivt. Ja, nej, men absolut. Men, ja, ja. Jo, nej, men alltså... Vi började, då, ja, men precis, vi började ju snacka ganska mycket då. Och, så här, och, och, och Kalle var väl lite så här nere, så här, för, för du var ju ganska less på projektet. Alltså man fick ju den känslan. Absolut, och, och, det, och det var också en liten känsla av panik. Eller? För att jag visste liksom att, okej, okay, det här är väg... Jag visste ju precis som du sa, att du var på väg mot att bli en så här tio böckers mm. serie. Och det går inte att göra sådana serier i Sverige därför att ingen betalar dig för det. Mm. Alltså, det är liksom, om sådana amerikanska serier, det görs som av ett team. Det är inte bara en person som gör en sån serie. Och sen också att, att, att det är ju för att de publiceras löpande i tidningar som mm. gör att tecknarna får betalt. Mm. Mm. Uh, och det, det där var ju en fälla som jag hade kunnat gå i verkligen. Och, och då vill man inte dra igång det. Så att det var ju ganska skönt att Sara liksom var så här, om jag skalar ner till någonting som är hanterbart. Liksom. Och det, det är klart att det och en plan. Ja, men och det var väl också en som vi pratade just om så här, vad är det man går igång på egentligen? För jag hade mm. då, eh, Mats och jag hade ju skrivit cirkeln och, och, och det var ju liksom en sån eh, nästan religiös upplevelse att få ta emot dessa hovor. <laughs> Dagens ord. <laughs> nej, men, nej, men, eh, nej men det var ju det just för att både Mats och jag var liksom väldigt frigörande upplevelse att upptäcka det här. Att, Oj shit, det här som vi tyckte var som vår första så här Alltså inte första, för vi, höll, vi slingrade just fram lite till vad cirkeln blev. Men mm. just när vi satt där i det ögonblicket och kom på det så var det ju bara något väldigt enkelt. Ja eh, ah, men typ tonåringar, de är häxor, de ska rädda världen. Alltså det är väldigt så här, väldigt mm. uppenbar mm. pitch. Men att, att våga faktiskt gå på det liksom uppenbara och det som man går igång på. Sen, sen kommer man twista till det själv ändå liksom, och fördjupa det och nyansera det och så vidare. Så jag var väl ganska mycket lite så här 
i någon slags tredjekant-mode och var lite så här: du måste hitta, vad är det du brinner för Kalle? Vad är det för någonting? Vad säger ditt hjärta? Typ. Och då, då så kom det fram att Kalles hjärta sa eh, en historia om jättar som hade människor som hade, gladiator, som hade gladiatorspel med människor. Ja, verkligen. Ha? Det jag ville ha var liksom, ja, men, ja precis. Uh, just det här, människor som husdjur. Alltså, mm. Jag älskar ju liksom uh, tropes från pulp. Alltså liksom den typen av fantasypulp mm. som, ja ni vet, Conan och Edgar Rice Burroughs liksom och... Mm. och uh, och där finns ju det här människor som husdjur sig, känns som en sån klassisk. Liksom. Mm. Eller ett, ett näs, lite så här, som ett mänskligt sol och som helst. Människor i burar som hänger från ett tak. Liksom. Och, och sen det där med gladiatorspel är också en väldigt sån mm. typisk. Liksom. Och, och, och genom att man pitchar då människor mot andra sorters varelser. Liksom. Och så föreställer jag mig då just den här publiken av jättar och, och, och kanske någon sorts gudar liksom. Och, Um, ja, men lite som tuppfäktning som underhållning mm. helt enkelt mm. när de har annat för sig som, och, så, och så tänkte jag just ja men vad kul att, att följa de här människorna liksom, från att de liksom, blir tillfångatagna vad det nu händer och hur man liksom, lyfts upp i den här miljön som, ja, en annan sån, jag vet inte om, det är, om man kallar det för en trope men någonting som jag alltid har älskat också det är så här, det här lite så här house of the gods känslan mm. av att vara en råtta i väggen i gudarnas boning mm. Det, det finner jag väldigt kittlande mm. Jag tänkte på när jag läste Jag tycker det är skitläskigt när de liksom så här Smyger omkring De är inne hos gudarna Vej och Och jag glömmer bort vad han heter mm. ja, precis. Och smyger omkring Och så är de så himla små och allting är så stort Och man vet att det kan komma en hand Och liksom bara ta dem mm. för hårt Ja, mm. <laughs> ja precis som att han Uh, jag tycker den känslan uh, uh, Den känslan fick mig Att liksom rysa lite För som när vi, Lite som när vi, vi pratade om um, Den onda dockan innan När mm. hon, uh, mamman hittar då att uh, dockan Rör sig fast den inte har batterier mm. Lite samma typ av känslor får jag när jag läser det Man bara, mm. kom igen mm. oh, oh, Kan se vad som händer här ja, Vad roligt men det var ju liksom så, så det började så och sen, och sen så började vi så var jag så här, men de här gudarna som du tänker kan de inte vara de nordiska gudarna eftersom jag hade mer nej. tänkt jag var lite för fin för det tror jag ja. alltså att jag gillade att återuppfinna hela tiden det var väldigt ja. så att jag allting ska vara liksom någon sorts ja, originalitet liksom. men det blir ju aldrig originellt ändå liksom. <laughs> alltså, allt finns ju allt finns redan på något sätt det är lika bra att gå på det som man tycker är Ja, kul. men alltså det som du sa också som var så himla smart. Det var ju typ att de här karaktärerna är redan etablerade. Mm. Och det är väldigt ekonomiskt. Och i en serie vill man vara ekonomisk. Mm. Därför att varje sida tar väldigt lång tid att göra. Och, och då, har, då har en ensemble med liksom färdiga karaktärer som mm. publiken har någon sorts relation till. De kommer inte ha jättebra koll. Och då kan man ju leka med de förväntningarna som mm. uppstår. Vilket vi verkligen har tagit fästa på mm. i dig. Att vissa gudar har vi gjort nästan eh, rakt av som Thor till exempel. Mm. Eh, skillnaden är väl att han är en skurk i vår historia. Mm. Och inte liksom en jä- ja. den man hejar på. Mm. Eh, men han är ju samma sorts liksom, vad ska man säga, stark, lite sådär impulsiv dumbom. Mm. Eh, men alltså andra gudar har vi verkligen som Idun- Mm. som vi liksom vi såg ingen poäng med att göra henne till någon sorts vän, oskuldsfull kanske som hon skildrar sig i nationalromantiken mm, mm. Uh, Hon har inte så mycket personlighet nej, hon har inte så mycket personlighet heller. i mytologin, precis men då tänkte vi, okej, okay, men ungdomens gudinna du kunde vara kul om hon, eftersom alla unga människor är narcissister, 
Nej, men att hon skulle vara så. Att hon drag. Ja, men liksom att hon fick vara nästan som någon sorts, ja, men en, en, en galning. Den grymma ungdomen. Liksom. Den grymma ungdomen som ja. bara leker och liksom... Lite såhär, bara... Hanneke Fanny Games. Ja, ja men verkligen. Eftersom asarna är skurkarna i historien så är mm. det. De är liksom, i varje fall i... Ja, jag ska inte spoila. Ja. Liksom. Nej, inga spoilers. Nej, ja. Men de kommer ju in som... De är, de är inte sympatiska i alla fall. Nej, nej man blir ju inte jätteförtjus i dem. Mm. Nej, det finns, jag ska säga, de är, de är ju karaktärer så det är mm. inte svart eller vitt liksom. Nej, alltså jag älskar ju Loke. Oh. Oh, nu får jag upp det. sex sidorna igen <laughs> Den faller upp där Säger jag det också Det är ryggen, ryggen där den är... Den faller verkligen upp där, det är väldigt roligt Ja, det, det, men jag tycker det är kul också Att ni säger just där med Att det är ett galleri med Gudar eller karaktärer som man känner igen mm. För jag intala mig själv rätt ofta att jag har ingen koll på det här med asarna mm. det, det, det är liksom utanför men sen har jag sett ja ah, men just det, jo, mm. det här, det här då ringer en klocka och det blir ju väldigt lätt tillgängligt då också mm. vad kul um, ja, men, men kanske bara ska dra så här kort storyn bara. Mm. Mm. Ja. Ja. <laughs> nej, men, äh, har ni inte läst dem får ni skylla er själva <laughs> nej, men alltså, liksom, det här är ju vår väg fram till det och, så, och Kalle började köra den här som följer tång i, i, i Utopimagasin då och jag kom in som medförfattare i del mm. två och så körde vi den eh, ja, g- ganska länge ja. fast inte till slutet för sen kände vi så här eh, att Kalle hade levlat så mycket som tecknare från första kapitlet för att han gick över från att rita eh, analog till digitalt mm. och jag mm. kände liksom jag kom in mitt i liksom serien och vi hittade på så mycket tillsammans och hittade vad serien skulle vara tillsammans. Verkligen. Och ett sätt att berätta, liksom, ja. glädjeberättandet, liksom, vad vi kan göra. Och... Ja, men det här är liksom det vi. Och, ja. och då började man känna att den här, den här kan bli så mycket mer än att om vi bara ska typ ta de här kapitlerna och stoppa in dem i en bok. Mm. Så då var det ju liksom Kalle som, som fattade det beslutet. Och jag, för jag, det var ett väldigt stort beslut eftersom det tar så lång tid att göra serien. Okej, okay, men ja. vi stoppar, vi går tillbaka, vi gör allt från mm. början. Så från 2015 så gjorde vi om hela serien från början. Mm. Mm. Från första rutan, allt är omtecknat. Så ingenting av det som finns i den här boken gick i utopi. Däremot är vissa sidor väldigt lika för att ja. det är liksom samma layout kanske. För vissa av de sidorna var ju, var ju jättefina liksom. mm. så att, det var ju material vi kunde använda. Men storyn är då att det är ett vikingaskepp som är på väg för att eh, de är på väg från Midgård för att försöka hitta Jotunheim. Eh, ombord på det här skeppet så finns eh, prins Eidur som är väl kanske typ den fjärde sonen kanske i syskonskaran eller någonting. Mm. Man får en känsla av att när han åkte var hans pappa och hans bröder lite sådär, hej då! <laughs> Lycka till! Lycka till! <laughs> Och sen bara, nu festar vi! <laughs> han är inte så här jätte, jättesympatisk och ganska så här höga tankar om sig själv. Och mycket hävdelsebehov. Och han har också en livvakt som heter Dal som är lite så här samurajaktig. Han stoisk. Och snygg. Och snygg. Fan jag ansträngt mig för det, det är så här... Det är som så här franska tecknare som är som supersexister hela bunten. Varje gång de ritar en kvinna så kan inte de låta bli att liksom rita henne i en så här attraktiv pås. Mm. Liksom. Alltså det är lite så är jag med Dahl, att jag är så här, Han får inte vara oattraktiv i en enda bild han är med. Men det som händer då i alla fall att när de kommer där så hittar de ju plötsligt en kvinna flytande i havet. Mm. Hon är medelslös och så drar de upp henne. Och då visar det sig då att det är då vi som kommer från Jotunheim. Så eh, hon leder dem rätt, ger dem rätt kurs och sen så eh, förliser de och 
Och därefter så hamnar, utan att spoila för mycket, men hon hamnar i en situation där hon blir som en... Alltså hon blir indragen i en slags gladiatorspel då. Där mm. är liksom jättarna som dis folk dyrkar som gudar. Eh, och sen är det asagudarna. Mm. Eh, deras förkämpar och så måste de mötas mot varandra liksom. Och sen så... Ja, så är det diverse intriger och mm. händelser. <laughs> Ja. Rent praktiskt hur om ni vill prata om ni kanske är så här yrkeshemlighet hur ni jobbar nej, tillsammans nej, men liksom vi är inga hemligheter. <laughs> nej men vi har ju vi, alltså det har ju varit en väldigt speciell och lång process. Ja. just som vi pratade om att vi har ju utvecklat under lång tid när det gick som följetong och då kom ju på mycket av de här karaktärsdesignen och mm. ja men också så här samtal som vi hade innan jag ens kom in i bilden. Mm. Eh, till exempel som är Freja som ju eh, för då, var jag, då hade jag haft en sån idé om att jag tyckte att det var så tråkigt alltid att så här, fruktbarhetsgudinnor alltid var så här yppiga mm. på ett sätt som passar in i våra normer. Mm. Och, och då kommer jag ihåg att jag sa till Kalla sig, men kan du inte göra den här baserad på Venus från Villendorf? Mm. Liksom en riktig, liksom, superkurvig modersgudinna. Mm. Fast hon ska också vara sexig, liksom, just mm. att hon har både hon är sexig, mm. hon är farlig, hon är moderlig, liksom, allt det här som Freja är. För hon är också döden hon har ju också kopplingen till döden och kriget och alltså hon är jättekomplex i dina. Men så här är det jobbar med Sara för mig liksom, att det är typ så här jag har tänkt kanske tanken då så att ja ah, men okej okay, Freja hon ska vara så här typ hon kan vara mullig. Wow, kan är lite edgy <laughs> så här. Uh, uh, och så kommer Sara med så här med den här liksom berättelsen om ah, men Venus från Villendorf och kriget och döden och alltihopa och då är det som som den där elgitarristen i Mad Fury Road. Att det bara kommer en sån eldsmyn ut en elgitarr inuti mig. Det är, det är verkligen. Och jag tar emot och jag bara tar emot den här hova. Alltså vilken jävla uppning. Alltså från att vara så här att man liksom famlar efter att typ så här göra någonting eh, rättvisa så får man bara så här information, eh, eller liksom eh, inspirationsdump i knät. Liksom. Ja, tack. Ja, men det är det, det som händer, är roligt också. Ofta. Men det är också kul när man har ett sånt här samarbete man också lär känna varandra och man vet vad andra kommer gå igång på. Mm. Som till exempel, vi ska inte spoila men så på slutet så här, vi hade skrivit igenom boket mm. och så, då var jag så här, men jag tycker att det slutar lite för abrupt som förut. Ja. Vi måste ha som en en scen som pekar framåt som visar lite så vad jättarna gör och lite vad asarna gör så, här, mm. så vi ska få en känsla inför bok två. Jag bara, vad ska hända typ? Och så tänkte jag så här, jo, <laughs> vi ska ha typ, eh, ja men det är Och ja. vi ska ha eh, katter, för det gillar, vet jag att Kalle gillar. Jag älskar lite katter. <laughs> <laughs> så att det var därifrån, mycket den liksom, tanken ja. då. Freja har ju sina katter liksom. Det var illustrationsjobb jag gör, men lite katt kanske. Ja, mm. nej men vi, vi jobbar ju liksom, vi jobbar ju väldigt organiskt om man ska säga. Så mm. att vi, vi har ju... Um, vi sitter ju så här och tittar på så här sida för sida. Mm. Och nu, nu har vi ju skrivit klart bok två en vända. Alltså mm. den är grovskissad mm. och färdigskriven. Och vissa sidor är ganska fin skissade. Liksom. Ja. Mm. Helt läsbar. Men nu håller vi liksom ja. på att försöka uppa den lite till. Alltså, och ta, lyfta mm. den ytterligare. Men när vi har jobbat med serien så har det kanske varit så här att när vi inte har haft material att utgå från till exempel så har vi kanske jag skrivit ihop någonting. Att jag får någon idé så här, men det här vore kul. Så här skulle man kunna göra. Mm. Och sen så typ vi ser det för Kalle och sen så börjar vi så här skissa typ. Alltså Kalle ritar. 
Och så sitter jag bredvid och, och eh, har åsikter. Det <laughs> kallas samma gång att jag är lite som en regissör. För, ja, men verkligen. För vi, men vi, vi hittar på mycket bildlösningar tillsammans. Mm. Så det är väldigt roligt. Jag har lärt mig så jäkla mycket på den här processen. Verkligen. Mm. Jag med. <laughs> ja, men det är verkligen väldigt... Det är verkligen ett privilegium. Det är MCC-vitt. Vad Kan vi återgå till Loki? <laughs> Absolut, låt oss <laughs> prata om Loki. <laughs> jag älskar Loki. Men jag känner igen honom. Har han haft någon förebild? Eller är det bara jag som läser in ett annat ansikte? Vi har nog flera förebilder. Ja, för rent ansiktsdragen tänker jag. Det finns en bild särskilt på när han skrattar med huvudet bakåt. Mm, den är så fin. Ja, är väldigt nöjd med den. Som jag går tillbaka till hela tiden och tänker. Jag vet vem det där är. Men ja. vet jag det? Nej, det tror jag inte. Nej. Det var ett tag tittade vi på en viss skådespelare som jag inte kommer ihåg vad han, han heter. Det var någon slags ursprungs. Men, sen... men den har vi gått ifrån ganska mycket. Så ja. Loki har ju blivit, fått mjukare drag mm. än, än, vad, än vad Loki hade på den tiden. Ja. Loki är ju en shapeshift. Alltså det, det, det var roligt ja. med Loki just för när vi skulle göra Loki till den här historien från början. Så Loki är en väldigt intressant karaktär. Mm. Ehm, och det har man ju tagit fasta på i Marvel också. Liksom mm. gjort den här angsty Tom, Tom Hiddleston-figuren mm. liksom. Uh, och men jag tyckte att det var intressant att ta fasta på det här faktiskt att Loki är en shapeshifter mm. och också så här uh, också könsöverskridande mm. liksom. mm. nu refererar man ju alltid till Loki som han i myterna oavsett vad det är för typ av kropp som Loki har men vår Loki är ju helt liksom genderfluid och uh, 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 så att vi, vi, vi hade ju väldigt så här, det var ett väldigt spännande utforskande som karaktär mm. Så det är liksom mycket så här. Och folk läser ju väldigt in väldigt olika saker också. Vissa säger han och vissa ja. säger hon och mm. vissa säger hen. Och, och, mm. och just när det är, i verkliga livet är det ju alltid väldigt viktigt med pronomen. Men just när det gäller Loki som är en fiktiv shapeshifting god ja. <laughs> så, så skulle jag säga att det finns inga fel. Nej. Utan man kan, man kan liksom. Ja, det, Loki är allt på ja. något sätt. Mm. Och, och leker är också ganska mycket med folks förväntningar på, ja, på situationen. Liksom. Mm. Och det Loki är ju en trickster. Mm. Så mm. det finns ju mm. den här retfullheten finns ju mm. där. Och... Man vet liksom mm. aldrig riktigt så här, vad är liksom den är ute efter och eh, liksom kan man Sitter lita på det här eller inte. på massa information och <laughs> ja. har en agenda. Mm. Vad är det för agenda? Mm. Och det är alltid väldigt roligt med sådana karaktärer. Och, och, mm. och det finns ju också sex där. Alltså, ja, att, mm. Där vill jag ju också precis alltså, ha en karaktär som lite så här. I vissa scener kan man kan osa sex. Mm. Mm. <laughs> <laughs> för, det, för att det ska finnas en sån laddning mm. i scenerna. Att, att, att vara i samma rum i en varelse som är så himla karismatisk. Mm. Och, och utmanande och samtidigt så... Som, och som tycker om att vara just de sakerna mm, ja. eh, gör, skulle göra mig nervös. Ja. Liksom. Mm. Eh. Jag vet, det och det är en kul kontrast förlåt, mot ja. dig också som, som är så himla ganska jordnära på många ja. sätt. Eh, och, och tuff och liksom eh, impulsiv, argsint ibland. Ja. Eh. Lite kort. Konkret, <laughs> konkret ja. verkligen. Ni har inte tid för bullshit. Ja. Och, och Loki som, som ju såklart gillar att lägga ut texten också. Ja, prata mycket. Mm. Jag tror att det är en av mina favoritbilder i hela boken är en där Loki står och, och håller mig under hakan. Jag har den upp, 
uppslagen här mm. som jag också går tillbaka till och tittar på och tänker att om man kan få upp den på veckan. <laughs> det, är faktiskt, det är faktiskt inte den första som frågar. Det var roligt. Ja. Uh, jag tycker den, den är fantastiskt fin. Det är kul. Och det är en som bild som hängt med sen utopi. Ja. Fast den har liksom gjorts bättre. Så ja, alltså, dialogen har blivit bättre. Och då Sara som kom på den där fantastiska skatdräkten som mm. du har på sig som är väldigt inspirerad av så här RuPaul's Drag Race. Ja. Mm. Ja. Det, är ju, det är också influerat av äh, att Nene Ormes ja, det, som är klart. urban fantasy författare hon har ju skrivit äh, böcker som är spelar i Malmö då då mm. finns det också en shapeshifter som förvandlar sig till en skata mm. så att då, i och med att vi hade introducerat det här mer i, i boken då äh, att ja, men Loki förvandlar sig till olika djur så mm. alltså, men kan vi inte, och Nene har varit väldigt så här, peppig och så här, stöttat ja. oss att mycket. Mm. hon är arkeolog också så där, och så att och, gillar, och väldigt stort intresse för så här myter och mm. historier så, där, så att hon har varit väldigt inspirerande så det så, kan vi inte göra det som en rolig blinkning till Nena mm. att Loki förvandlar sig till en skata och sen kan mm. han ha en så fantastisk skatsoutfit ja. <laughs> och det är så kul också man tar, bara en sån idé ja. som, som liksom då sprider sig genom, genom boken hela mm. vägen till omslaget mm. ja. att Loki finns ju med på omslaget Precis. i sin skathamn. Mm. Ja, jag tycker det är så roligt att, mm. att, jo, men det, är ju att det kan fungera på det sättet. Mm. Det är det som är så kul tycker jag med att jobba med serier då. Eftersom jag, jag skriver ju böcker och jag skriver bilderböcker och jag skriver filmmanus och jag skriver för radio. Kommer jag även skriva för teater framöver. Mm. Jag skriver för spel. Jag tycker det är roligt att skriva olika medier. Men just med serier och att jobba med Kalle och sen också med eh, Lina Nidestam och Kim Dubuli Andersson och sådär som jag gjort förut. Att man, det är något så jävla belönande i det. Mm. Alltså just att det här man, man kan maxa saker verkligen. Mm. Mm. Alltså det, och, och, och vara så här, kan vi göra det här ännu coolare liksom? mm. Och att hitta de saker som man verkligen går igång på. Mm. Och att det blir så roligt. Och att, liksom, att det är så kul att komma på idén. Jag vet att Kalle kommer liksom bli så här, ja typ. Och, så, så, och då kan vi göra så här och så kommer en ny idé och så ja. blir det ännu roligare. Och det där tycker jag, den typen av det här liksom självförtroende att våga att våga lita på det här som, som, på, på nästan lite, som man börjar, typ, tycker är kul på nästan lite fånigt sätt att våga, våga lita på det. Det har jag försökt ta med mig sedan i andra grejer jag gjort mm. också. Eh, och det är ju ganska roligt nu när vi pratar om det just att det var ju lite den känslan som jag försökte förmedla till dig mm. från början men sen har jag lärt mig ännu mer att lyssna på den genom att jobba med det här projektet Ja, också. och, det, och det, jag, jag håller med dig det är verkligen det som gjorde att jag började med serier från början den, den första serien jag gjorde alltså jag, jag och min syster brukade göra små korta sådana där varannan ruta och sånt mm. när vi var ute i skärgården som barn och sådär mm. Och fortsatte upp i tonåren. Och sen så pluggade hon i, i Kanada i, i två år. Jag saknade henne väldigt mycket vid nära vänner. Och då gjorde jag som ett brev i serieform. Det lät henne träffa Conan som vi bara läste som tonåring. Och, och vi älskade Conan att läsa den. Och tyckte liksom den var spännande. Och sådär. Men han var ju så hopplös. Så dumbom liksom. Det här med att han hela tiden, hur han raggar. Och kom hit kvinna, mera mjöd. Och det är liksom, ja men det här, det här liksom vräkiga. Ja. Och då gjorde jag, då gjorde jag liksom en, när jag började göra den här serien så kom jag ju bara på så här. Alltså det började som en Conan-parodi. Och sen så kom jag på, nej men vänta, jag kan ju låta Matilda, min syster, möta Conan. Så jag helt plötsligt tecknade jag henne i Kanada där hon låg i sitt rum och läste det här brevet. Ja. 
Och sen så förvandlades rummet och blev till en skog. Och då hade Conan i historien innan precis fått stryk och låg avsvimmad. Och hon var tvungen att liksom ta hand om honom. Och så drog de ut på äventyr tillsammans. Och han var så skitjobbig. Och så blev de fulla ihop och hon började hångla med honom. Och så tycker jag det är superjobbigt för att han är en sån gris. Och så. Gud vad och mina det... brorsor har att leva upp. Ja men jag känner också att jag är jättebesviken på ja. min bror under alla åren i England. Jag har verkligen inte fått någonting där. Men just det som jag, jag tror att jag, dels att jag vaknade nyktrade till för på den tiden ville jag bli eh, riktig konstnär och bara, oj, jag har aldrig haft så roligt hela mitt liv mm. eh, det här kanske jag borde göra mer av mm. och också så här, det här medhet är gränslöst mm. jag kan göra vad jag vill jag är fri, och sen så typ ett par år senare så var jag inte fri mm. Sara kom och låste upp min bud för <laughs> <laughs> att det är så man, man liksom man bygger sitt eget det är farligt fängelse. det är farligt att vara ett brett då. <laughs> jag bara, men Kalle, du är inget brett. Nej, nej. Jag vill, bara göra, jag vill bara göra fantasy. Jag ska, jag ska bara göra fantasy. Påminn mig om det. Om jag börjar snacka om något annat. Det, är liksom, det räcker för resten av livet. Det behöver inte bli något annat. Ja, men det är ju fantastiskt just också som att man kan ju verkligen bränna så här tre Hollywood-budgetar på en ruta. Mm. Mm. Och sen kan man gå in jättenära på en karaktär mm. och vara liksom verkligen med den. Och det, det är så här Otroligt häftig medium på det sättet tycker mm. jag. Hur, nu, jag känner mig alltid som att jag tittar på snuskfilm och att mina föräldrar råkar komma in i rummet ifall jag ska prata om sex. Men hur var det att skriva... För det är ju en sexscen med. Mm-hmm. Som jag. Och, och får jag bara säga att det är en sexscen med. Vi har ja. pratat så mycket om den här. Ja. Alltså det är verkligen så här två sidor. <laughs> och av någon anledning så faller Sofias bok upp. Just de två sidorna. Jag har inte läst jättemycket serier. Jag har läst en del men jag har nog inte läst någon med så tydliga sexscener tror jag. Mm. Det handlar ju säkert mer om vad jag har lyckats komma över. Men hur är det att teckna och skriva en sån scen? Alltså det är super awkward. Ja. Ja. Alltså i alla fall för oss. Men, men det kanske finns de som inte alls känner så. Men, men jag tror att från början var det liksom att när vi började alltså när vi utforskade så vad ska hända typ och mm. ska de liksom få ihop det på något sätt och hur mm. och vad är det liksom vad är det för typ av relation och så där och då, då pratade vi de skulle ligga liksom. Ja, ja, det var, och, och jag var väl så vi måste ha en full frontal på dal så här, mm. det var verkligen så här, tidig grej också så Men sen var hon framme och regissera <laughs> då hade man gjort snoppen för stor det fick man ja alltså. men herregud alltså, det är som Jondalar i gruppens folk liksom. yep. det var ju löjligt <laughs> <laughs> så mycket fantasy nu ska vi se på ja, ja, men... <laughs> <laughs> det är ju någonting med full fronten kommer sidan efter <laughs> Det är ändå inte, det är inte så att det är, det är en bly, blygsamma nej, gång. Nej, så. Nej, <laughs> verkligen inte. Men jag ska säga, det är intressant just också för den där sidan som du höll uppe. För det finns också en bild på Weisen när hon sitter på sängen och pratar med en annan karaktär som dyker upp i plötsligt mm. rummet. För det är också en sån här sak som vi har utforskat mycket. Just att det här är ett annat universum. Mm. Och hur förhåller man sig till sex i det här universumet? Mm. Och det tycker jag också är så tråkigt ofta mycket i fantasy. Så att det är likadant som... Ja, men som typ så här, ja, så var det på fejkmedeltiden typ, mm. när det fanns drakar. Mm. Eh, och, eh, och det är så här, men vi, hon, för, he, för henne är det är inget laddat att vara naken. Eh, och, och sex är inget laddat för henne heller. 
Eh, hon ligger typ. Mm. Om hon typ hamnar i en situation där hon känner för att ligga. Ja. Eh, och det är ömsesidigt liksom. Eh, och, och därför är det också väldigt... Eh, Intressant just hur hon, för hon sitter sen, sen sitter hon naken och pratar med en annan karaktär mm. och kommer in i rummet. Mm. Och då är det så här, i vanliga fall, då hade man gjort den scenen och varit lite så här, typ, åh nej, ja. typ, jag måste skila mig. Mm. Så här. Men hon är så här, bara, vad vill du då? Ja. Mm. Och, jag, och jag kommer ihåg att så här, bara den första så här, skissen som eh, Kalle gjorde på henne när hon satt så där och den, den stämningen finns verkligen med där också. Det var så... Det, blev så, det var så befriande att se en kvinna sitta naken på det sättet och mm. snacka med någon. Mm. Och verkligen vara helt så obrydd. Hon ser bra ut, hon är sexig liksom, men hon är inte objektifierad. Liksom. Eh, så det var jätteintressant att, att jobba med nakna kroppar på det sättet. Men sen som sagt är det ju super awkward när man då ska <laughs> själva the ligging. <laughs> så, för då blir man så här men att välja bilder är väl det typ, värsta liksom. uh, alltså typ så här, just för det är ingen dialog egentligen liksom, utan mm. uh, att just att säga okej okay, vad är nästa bild mm. ja. ah, jo men okej okay, han kysser henne på halsen mm. ja. vad är nästa bild <laughs> han kanske tunt och kanske tar av sig knäpper upp skärpet <laughs> ah, vad händer sen då <laughs> Ja, ja, ja. Men däremot för mig När det är väldigt liksom bestämt ska säga, Så tycker jag att det är väldigt roligt att rita mm. Därför att det, som, Jag är en sån tecknare som älskar Att rita människokroppar mm. Och Både Vej och Dahl har ju, De har ju liksom verkligen haft tid att hålla sig i form ja. Regelbundna besök på gymmet Bara två och, Verkligen ja. Så att, jag har ju jättekul såklart ja. så. Men det är svårt också att rita ens, liksom, ens, En sexakt För att då är det väldigt mycket kontakt Mellan kroppar mm. Och det är svårt ur ett tekniskt perspektiv Som tecknare liksom, Att alla armar och ben och så Ska liksom sitta ihop Och, och kropparna ska mötas på rätt ställe Och sådär ja. mm. det, det ska ju vara så här, Det ska ju vara liksom, liksom sexigt Men det ska inte vara porr Och Ah, det... det ska vara mjukporr Ja, det var någon som kallade, var någon som kallade det mjukporr det ja. jag Buske som mjukporr Med inslag av buske som mjukporr Jag blev jätteglad Buske som tror jag var det här När vi blir full och stöter på Dahl först ja, Den, vi, den sidan som vi ja. kallar för Vegos Zelda Efter ja. Lina Nidestams karaktär Zelda Ja, och också någonting man kan relatera till ja, Även faktiskt. när man inte är på gymmet så mycket Som ja. vi har varit så känner så här, ja Ja, där har jag varit. Men... Just att han säger så här, jag har vikt min, min kropp åt Oden. Ja, det har jag aldrig sagt. Och jag, jag, jag blev väldigt att blod i hans inte älskar. Jag blev väldigt finissig av det. Ja. Jag tyckte det var humor. <laughs> på ett bra sätt. Det blir mer, det blir mer sex i bok två. Ja, verkligen. Så att vi har ju... Man måste dricka ett glas vin. Och inte på tunnelbanan. Ja, nej men precis. Nej, men vi har ju redan planerat en del. Men ja. vi har kommit på att vi kommer också bygga ut en scen lite mer. Så att, så att vi har ju ett sånt här jobbigt pinsamhetspass under mm. oss igen. Men jag ser också fram emot det. Jag vet inte varför. Ja, men jag också. Ja, men ja. därför att den scenen känns viktig. Och jag blev så himla glad när vi liksom på något sätt, den på lätten föll ner, att vi ska ha den. Ja, men att den skulle få ta mer plats. Ja, vi kände att nummer tvåan att vi ville bygga ut vissa grejer så lite mer. Så att... När får vi läsa den? Ja, hösten 2018 kanske. Ja, det är det vi siktar på. Ja. Ja. Vi ska jobba hjärnet nu. Och vi får ett ex typ. <laughs> <laughs> vi kan korrläsa. Ja. <laughs> om ni behöver. Om ni ska ge serietips för dummies. Mm. För dummies? Ja, ja. planera att eh. som sagt, jag 
Vi läser ju lite serier men inte jättemycket. Men... Mm. Alltså vilken genre? Jag gillar ju, Bixplanet tycker jag om jättemycket. Ja. Okej, okay, för jag bara skryta att Maria Frölich som illustrerat mina bilderböcker mm. just nu har vi varandra och nu leker vi. Hon har ju ritat för Bitchplan. Mm. Så nästa volym så har hon illustrerat en av ah. historierna. Mm, det är grymt. Det är ganska fint. Mm. Hon är jävligt bra också. Mm, jag läste just nu har vi varandra för min son ja. och började gråta jättemycket. Ja, ah, den är farlig. <laughs> <laughs> det var fantastiskt. Ja. Och jättebra. Men det är så många, det är så mycket som händer i den. Ja. Och det är så många berättelser i bilderna så att jag blev alldeles så här oh, jag blev så drabbad av den. Mm. <laughs> oh, fin. Men nu får vi inte läsa den när det är dag för Isak för att det är nattbok. Mm. För att det är, det är natt på framtiden. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Stuft under sommaren Men tvåan är en dagbok. Mm, den har vi inte Sverige inte men den ska vi. Kommer jag kommer jag börja gråta av den också. Nej, den är Nej. mer fredig. Tack. Mm. <laughs> <laughs> men Bitchplanet, okej, okay. men om man säger så här det finns ju jättemycket självbiografiska mm. serier och mycket realistiska serier som är jättebra typ man kan droppa några så här mm. Husfrid, uh, Fun Home som går nu som musikal på Stadsteatern tror jag mm. ja. uh, och typ Persepolis uh, är väl två exempel, Ila Åsa Granvall mm, ja, mm. hon är grym uh, nej, men det finns jättemånga, jättemånga jättebra men om vi kollar mer på så här, fantastik och så uh, så uh, Locken Key är mm. ju en favorit av Joe Hill och mm, stor favorit för Gabriel mig Rodriguez. Otroligt super, superbra. genomarbetad mm. serie. Jättemycket stämning. Ja. Det är verkligen mys i magen när man läser den. Ja, den där, lite skräck den och lite fantasy. Och, ja. den, vågar, den, den, den är mörk men den, den har hjärta. Liksom. Ja, det är inte, den är inte det är mörk inte för sakens skull. Det är inte cyniskt bara. på något mm-hmm. sätt. Får, får man ju också gråta tror jag, på något ställe i alla fall alltså ja. den har såna scener liksom. mm. den är jättefin och kan verka lite weird om man tittar på den kanske, jag kan tänka mig om man plockar upp den och bläddrar i den så får man se en del bilder som, som gör att man kanske undrar om den nästan tangerar surrealism och mm. sånt kan ju vara lite eh, exkluderande, mm. men den är verkligen inte svår Nej. alltså när man väl läser den så, så kommer du in i den där världen mm. och, och allting makes perfect sense mm. Mm. och och i Sverige så har vi Kim W. Andersson också. Som Love Hurts, Alena och Astrid har hon gjort. Det är också fantastik och skräck och så vidare. Och sen, alltså vad mer? Det är så svårt liksom att tipsa så här. För Saga mm. är en intressant serie. Alltså mm. den är otroligt visuell och häftig liksom på massa sätt. Sen kände jag lite så här att jag har tappat intresset lite nu efter sex volymer. Dels också för att de offrade en av mina favoritkaraktärer mm. på ett sätt som var så här: det här var verkligen helt poänglöst. Alltså mm. jag, jag kan förstå att man gör sånt om det har en poäng för historien, men det här kändes bara så här. Jag tycker det man kan säga om Saga, eh, varför jag tycker att man verkligen ska plocka upp den om man är nyfiken, det är ju att där, den gör saker som ännu inte görs i t- tv eller film. Mm. Mm. Alltså där kan man se hur seriemediet kan ligga före mm. just därför mm. att upphovsmännen är så pass fria. De behöver inte förhålla sig till någon budget eller någon... Mm. någon producent som säger att nej så där kan man inte liksom. göra liksom. Just den kombinationen av att den är väldigt att det är någon slags realistiskt familjedrama och så är den totalt så här flippad när det gäller typ, alltså det är ju någon slags science fantasy, alltså science fiction fantasy, rymdopera mm. eh, och ja, det är en intressant mix liksom eh, den var väldigt inspirerande att läsa tyckte jag när vi jobbade med dig också mm. Eh, mm. där är också mycket sex 
Och sen älskar jag ju Sandman av Neil Gaiman. Mm. Mm. Uh, tycker jag är ju fantastisk. Uh, nu, nu är de det är svårt att läsa fint. igen. Alltså, jag har försökt verkligen, fint, men jag älskar det också sen. Ja, de är ganska men, fula. Men, men jag har hört att om man köper de här jättestora volymerna, de här samlingsvolymerna, så är det mm. bättre färg. Ja, ja, de har färgat om dem. Ja, det, det som det var i... Precis. Ja, de men fortfarande, den har vissa... Ah, jag ska inte börja, men den är, det är lite så här... Ah, vi, jag tror du och jag också, vi, man har liksom, vi har jobbat så mycket med serier nu också så att man stör sig på vissa saker. Mm. Det, det, Neil Gaiman är ju såklart en fantastisk författare men det är väldigt texttungt. Alltså, ah, ja, det är Det är nästan illustrerad text. Liksom. Mm. Det, är väldigt, det är väldigt tät, vad ska man ja. säga. Hög densitet. Liksom. Jo, men det är också så här, det, kan, det var rätt svårt. Jag läste den när jag var tonåring första gången och det var ju väldigt svårt att komma in i den, tyckte jag, först. Vi läste första albumet och sen läste jag andra albumet sen läste jag om första albumet. Mm. Men jag var helt golvad verkligen. För det var mm. så här: oj, kan man berätta så här? Mm. Alltså det var verkligen så ja. häftigt. Och också just hur han förhåller sig till... Där är ju, alltså, just hans sätt att förhålla sig till myter och, och sådär. Det har ju varit extremt inspirerande för oss också. Mm. Och han är också den här idén som också typ Terry Pratchett använder i Small Gods också, som är att men gudar blir starkare ju, ju mer som folk tror ju, mer, ju mm. fler som tror på dem desto starkare blir de och det är ju en väldigt, väldigt bra premiss som vi också snor rakt av vi, mm. vi, 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 vi är snor och snor det är, vi försöker inte dörligare <laughs> Sen, Jag skulle vilja bara passa på att slänga in en rekommendation för serien som heter Bone mm. som gett mig väldigt mycket glädje Jeff Smith, Jeff Smith mm. som har gjort den som är någon sorts... Eh, den är också väldigt fri. Jag tror att den började som webbserie. Och, och sen blev snabbt väldigt populära böcker. De, de har många år på nacken nu. De är nog från 90-talet. Mm. Slutet av 90-talet kanske. Eh, men, men det är lite så här... Kalla Anka möter... Eh, liksom high fantasy. Liksom, eh, som, det är några så små fåniga figurer. Som verkligen ser ut som skulle kunna vara Disney-figurer. Mm. Mm. Och, och man får känslan av att de har liksom blivit förvisade från sin hemstad- och när de pratar om sin hemstad, man får aldrig se den här platsen de kommer ifrån. Eller hur varelserna ser ut där. Men man får en stark känsla av att det är liksom Ankeborg. <laughs> eh, och en av de här figurerna är lite så här Farby Joakim också. Han är så otroligt, de är så arketyper. En är liksom jätteglad och idiotisk. Alltså dum. Mm. En är supergirig och har alltid någon så här stor plan att liksom lura alla på pengar. Och en är liksom the straight guy som mm. är en så här liten glad tjommel liksom. Och, och så kommer de till en dal där det är helt andra regler som gäller. Och den här dalen är liksom så här, riktig jävla high fantasy med så drakar och ödesmättad apokalyptisk stämning. Och, liksom, eh, och den, har, den är helt enkelt otroligt charmig. Mm-hmm. Man, man sitter med ett leende och läser den verkligen. Eh, och det ser så här, eh, ser som jag ser fram emot att introducera för min son. Och när jag ändå pratar om min son kan jag rekommendera Amulett om du vill ha något till era barn. Mm-hmm. Uh, vi har läst den nu med min femåring Han är egentligen för liten för den Men han har stor behållning av dem ändå ja. Och den sju böcker har kommit hit Det ska komma två till tror jag mm. En amerikansk serie uh, med, du, uh, Han som har gjort den har ett japanskt namn Så att, uh, det finns ett, säkert ett sånt påbrå Och det mm. märks också i bildvärlden mm. liksom. Det är absolut inte manga Men det, det finns sådana och, men, och den är molerisk i stilen mm. kan se liksom lite inte en normal seriestil utan det närmar sig lite concept art men mm. väldigt så fantasy mys för barn liksom, och väldigt spännande jag, 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 jag har precis äh, avslutat en, 
sist släppta packsboken mm. <laughs> och jag är väldigt ledsen över att Isak är bara fem så jag tror liksom att de är alldeles för läskiga för honom mm. men jag ser fram emot att han ska bli äldre så att man får introducera honom i Pax. Sen också bara för att återknyta till vi pratade om Marvel och så här tidigare mm. och så som jag också jag lämnade ju en så här tipslista till en förbannad podds- mm. Mm. podden som finns där från den 26 januari om man vill kolla. Då är det en massa boktips. Men då tar jag också upp Miss Marvel som är en otroligt ja. stor favorit verkligen som mm. är så fin. Och man behöver inte läsa Marvel serier förut. Det här är liksom en egen... Det här är något som jag har läst. Ja. <laughs> jag var med och ska. Ja. Nej, men det, man, man, det blir klart att har man sett några filmer så är, då har man lite koll på vilka de andra karaktärerna är. Så mm. det är men den är så, så fin verkligen. Och... Ja men funkar på alla nivåer mm. jag. Den... Ja, Du rekommenderade den till mig ja. Jag läste två först, jag köpte dem ja. läste två först. Jag tyckte jättemycket om Dock måste jag säga att det, det är verkligen lustigt Hur ointresserad jag är av superhjältar För ja. så fort det blir för mycket superhjältegrejer ja. då, då känner jag ju liksom att Jag börjar tappa intresset mm. Utan det jag älskar är liksom hennes familjerelationer mm. Och hennes ja. vänner och sånt där och, ja. Ja, men jag och humor med. Och, och det är ju alltid mest av det ja. också, Så ja. det, är, det är det som är skönt mm. liksom. Um, verkligen. Andra boktips eller serier eller så som ni känner att nu när ni är ute här i eten. <laughs> um... alltså, jag skulle kunna rekommendera liksom, det här är inte för kanske nybörjare i alla fall men, men jag vet inte whatever typ. men Alan Moore liksom, om man inte är mm. bekant med hans värld jo, den... det är väl för ny... jag läste ju Vi får vendetta uh-huh. det var en av mina mm. stora Watchmen är inte, tycker inte jag är svår den är, rätt, den är rätt svår alltså okay. den, den, är, den är ganska jag vet många som har försökt läsa Watchmen och mm. misslyckats okay, okay. <laughs> men, men, <laughs> men, men Vi får vendetta kanske är lite lättare men jag, Alan Moore är den typen av författare som liksom är som att gå in i en värld Mm. Alltså alla hans verk känns det liksom, Hans röst är så väldigt, väldigt tydlig mm. Och han har väldigt mycket att berätta uh, Och han Känns också som liksom, Han har det här otroligt intressanta Avstampet till amerikansk populärkultur Med superhjältar Och med liksom, skräplitteratur Och allting Och, och liksom Genom någon sorts bizarr jävla hjärna Som han besitter så, så kommer det liksom ut Konst på andra sidan mm. uh, och han har gjort lättsammare saker, mycket lättsammare än Vi får vendetta mm. och Watchmen. Och från Hell. Eh, och från Hell har han skrivit också, som kanske är den tyngsta av dem alla. Eh, och det är ju eh, Tom Strong till exempel, eh, som är liksom en klassisk äventyrsserie, en palphjälte kan man säga, en superhjälte. Mm. Eh, och där blir superhjältar intressanta, precis som i Watchmen. Och eh, han har också gjort eh, en som heter Promethea, tror jag, som jag också tycker är väldigt bra. Um, och uh, framförallt uh, The League of Extraordinary Gentlemen som är mm. superspännande som Penny Dreadful är nog utan en ripoff mm. på den um, och det är, liksom all, det är som att allting han gör blir intressant mm. det är alltid läsvärt uh, uh, uh. Mm. jag har inte läst Tom Strong men jag, jag har läst mycket annat om. den är verkligen bra, alltså Tom Strong är verkligen en bra serie mm. och det är så kul för att just för att man tänker liksom att Ofta har ju så här en, tyvärr, inte alltid, men en författare kanske har en glansperiod. Mm. Men i Alan Moore kan man verkligen tänka sig att det är de här titlarna han är känd för. Vi får vendetta, Watchmen, mm. liksom From Hell. Mm. Men jag tycker de här grejerna han har gjort senare, på senare år är superbra. Sen har gjort jättekonstiga liksom. grejer också på senare år. Kanske man ska lägga in som en liten... Ja, du menar typ Lost Girls? Ja. <laughs> jag har som den här apropå var... porr. Ja, gud. <laughs> Snacka om det här. Ja, det kan man verkligen säga. Han gjorde sånt eh, jättestort erotiskt verk i tre band. Liksom. Oh, och den är så pretentiös. Och, och, och... Så, så man kanske ska plocka upp vad som helst. Nej, köp inte den. Den är olaglig i vissa länder. Det är väl för sig något som lockar folk att köpa. Ja. Men, mm. ja. Nej, jag vet inte. 
vi har den hemma. Om någon läste det en gång. Liksom. Ja, men det, är lite så här, det är så märkligt med erotik. Liksom. För jag kan tycka så här att serier är ett ganska bra form för erotik på sätt och vis. Därför mm. att det är liksom, ja, man kränker ingen skådespelares integritet. Mm. Det är liksom, ja, det är fritt framför fria, fria fantasier ungefär. Mm. Det är ju, ja. Lina, nej, det stämmer ju väldigt bra i morgon. Ja, i morgon. Den är fantastisk. Mm. Den kan man också rekommendera verkligen. Om man vill läsa på. Om man vill läsa på. <laughs> eh, om man vill ha lite intressant snusk. Den är verkligen supersnusk. Det kändes också. ju också som att, apropå att göra jobbiga sexscener, känns det som att allt vi gjorde var ju som en sån här västanfläkt jämfört med det Lina gjorde i morgon. Ja, ah, shit alltså. Där är ju, went all in. Där är ju verkligen ah. full on. Nej, mm. um, men... Nej, men det, det, som, det, det som är Lost Girls är just att den är ju inte, det är i varje fall inte för mig, alltså den är liksom inte äggande. Nej, Utan, och då, då blir det så här, vad är poängen då? Ja, det är mest tråkigt. Det är ganska mm. tråkigt, ja exakt. Mm. Utan den, den är mer ute efter att testa gränser, mm. känns det ja. som. Men mm. annars så har jag inte hunnit läsa så mycket överhuvudtaget sen jag gjorde den här jättelånga lä- listan om vad jag läst, mm. det bästa jag läste 2016 för att jag har jobbat så mycket mm. så att det inte blivit så mycket den varan. Jag håller på att kolla om Sopranos nu. Ja just det, som mm. jag har försökt hitta på en gång men jag blev bara så trött på en serie om män. <laughs> ja okej. Okay. Ja, jag, jag då tyckte min sambo att jag var jättetråkig men jag är ganska tråkig. Den handlar ju inte bara om män. Nej, fast jag... Alltså, jag klarade inte så himla många avsnitt. Jag kan kanske att jag hade förutfattade meningar och liksom sökte efter den när jag tittade på den. Jag säger inte att det var så, men det finns en möjlighet att det var så. Och jag kände att det var hela tiden var så här. Ja, det är de här snubbarna som hänger. Mm. Äh... Alltså, grejen är att i Sopranos alla är vedervärdiga. Mm. Och, och, det är det, och, och grejen är att Ja, den är så välskriven mm. och välspelad och välkastad. Alltså man sitter så här, jag tyckte den var bra första gången jag såg den. Men nu efter att ha jobbat mer med film och, och jobbat mer som manusförfattare och jobbat liksom nära regissörer och skådespelare. Man sitter så här och typ gapar över hur väl gjort det är. Alltså mm. det är löjligt. Och så kommer folk dra en typ med Game of Thrones och sånt här. Mm. Och det här görs, och det görs, och då så jobbar man under så högt tempo också tror jag. Jag tror att man har mycket, mycket mer tid på sig när de gjorde Sopranos. Mm. För att ibland känner man så här, alltså det här är så genomtänkt. Mm. Hur är det möjligt? Typ bara hur, hur de använder sig av mat till exempel i berättandet. Och vad mat står för. Att man, mat hela tiden är kommunikation mellan mm. de olika karaktärerna. Alltså går man in så här och tänker sig att jag vill inte se en serie som handlar om män. Ja men då kanske man inte ska se Sopranos. Men vill man se en serie som, som handlar om typ den amerikanska drömmen. Mm. Och vad det är. Och vad den egentligen är. Mm. Jag tror också att den för mig blev lite... Jag, såg det, alltså jag försökte titta på den för fem år sedan för första mm. gången. Och då har man sett... Då hade jag redan liksom sett så mycket som hade inspirerats av Sopranos. Mm. För mig som är mycket det... sämre. Ja, men då blev det ändå på något sätt när jag började titta på Sopranos. Som att, men det här har jag ju redan sett. Mm. För det här var liksom det som att, för man kollar på Sopranos. Uh, och typ så här Deadwood till exempel. Som är, oh, mm, är, som är bra tycker jag, absolut. Jag tycker inte lika bra som Sopranos. Jag tycker den blev lite mer gimmicky mm. i typ säsong två. Men den, den hade ju väldigt mycket de här långa minologerna. Sopranos hade det här våldet och... Uh, och det här liksom ganska... Och så var det en del sex i båda. Och sen har det liksom blivit som en slags hybridisering sen till en massa sämre serier där de tror att om vi tar de här yttre markörerna mm. Mm. Ja, våld, sex, långa monologer mm. ah. chaos is a ladder. Jaha, uh, <laughs> okej. Okay. Mm. Ja, då, då blir det typ djupt. Ah. Ja, mm. Återigen det här fejkdjupet. Men, men de vet ju inte vad de gör. Alltså Sopranos är så jävla, jävla genomtänkt mm. och, och, och smart. Och som sagt, det här... Hela serien handlar ju om att 
hur publiken och hur den här terapeuten blir förförda av ett psykopat. Mm. Och hur vi liksom blir förförda av psykopatet liksom i underhållningskulturen. Och den amerikanska drömmen, att den egentligen, vem, vem representerar den amerikanska drömmen? Jo men det är, en, det är misogyn, rasistisk, homofobisk, charmerande psycho liksom. Mm. Tony. Alltså mm. det, är han, det är han, han är ju det på något sätt. Och den är så jävla, jävla bra. Mm. Och sen är den rolig också tycker jag. Det är så himla mörk humor. Men jag gillar ju det. <laughs> För liksom, jag sitter ibland och skrattar bara över hur bra skådespelaren är också. Typ, ja. typ Janice, hans syrra när hon kommer. Och hon är, så, hon är en sån här ärkehycklare verkligen. Mm. Och som håller på att manipulera alla hela tiden. Och så säger jag, nej hon är så bra. Jag orkar inte. <laughs> och hans hemska mamma. <laughs> I wish the Lord would take me. <laughs> Hela tiden. Ja. <laughs> uh, jag, kanske, jag kanske är lite för korkad på så bra. Nej, nej, nej. Jag ska ge en chans till. Ja, jag ska ge om du känner att du inte har överdoserat. Jag ska säga så här, strunta i Breaking Bad. Strunta i alla de andra. Så här, kolla, på, kolla på Sopranos. Mm. Mm. Ja, nej, Breaking Bad får jag nog ändå hålla. Nej, Daniel. Och Game of Thrones har jag nog värsat ganska många gånger i. Mm, ja, jag tror det är väldigt svårt. Breaking Bad kände jag väldigt mycket så att jag började kolla på den. Men jag hatar ju huvudpersonen. Mm. Och jag alla så här, man hejer på honom då Jag bara, då Jag satt och väntade på att han skulle fast. Jag gillar inte spängare. Jag gillar inte honom heller. Och sen så känner jag mig lite för gammal för att orka med den här jakten hela tiden. Det var ja. samma sak med Dexter älskar jag de första säsongerna. Men sen efter ett tag kände jag liksom att jag... Jag orkar inte med det här att någon är på väg att bli tagen och nästan mm. blir upptäckt mm. och bara, jo. jag vill ha lugn och ro. Ja, men jag förstår, jag förstår det. Och det och det är det som är skönt med Sopranos också tycker jag för att den, den har ett sånt rikt persongalleri mm. som man blir aldrig trött på huvudpersonerna. Mm. Utan de går rörkällt mellan massa olika karaktärer. Så kanske man inte har, vi har inte varit hos Christopher på något avsnitt. Ja ah, men nu, vad gör han i Adriana? Men de har aldrig tappat vad som de höll på med innan. Mm. Utan de är verkligen så här, de bygger verkligen jättelånga linjer och liksom tar upp saker som har hänt för länge sedan och saker som händer får verkligen effekt för de här människorna. Liksom. Mm. Så att det, är verkligen ett, det är verkligen ett otroligt intrikat världsbygge. Eh, imponerande. På så många sätt. Mm. Ja. ja mm. Lite som vi. Jo, den är lite som en Mattia Boss faktiskt. Sara och Kalle, tusen tack, tack. Ja, för att tack. ni ville prata med oss. Ja. Det har varit jätte, jätteintressant att ja, Jättekul att vara här. Ja, tack, jätteroligt. Vi kunde släppa en kvadrupel av avsnitt, känns det som. Det, ja, vi får, vi får <laughs> extra, dyka ner extra lätt, igen ja. i bok två. Ja, men precis. Ja. 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 Gärna. Ja. Ja. Har ni något mer ni vill säga? Nej, vi bara tacka för alla hovor. <laughs> <laughs> tack själva för dig och, ja. och allt annat. <laughs> tack.